0: Çok değerli bir konuğumuz var efendim. Müskü Üniversitesi Epe İstanbul Beyin Hastanesi Amatem Koordinatörü ve Psikiyatri Uzmanı Profesör Doktor Nesrin Dilbaz. Merhabalar efendim.
1: Merhabalar. Hayırlı günler diliyorum.
0: Saygılar sunuyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam, çok ilginç bir konuya parmak bastınız. Ben bu konuyu sizin ağzınızdan duymayı çok istedim. Sağ olun siz de teveccüh gösterdiniz. Programımıza katıldınız. Covid ile ilgili şey için Covid ile ilgili sisli bir psikolojik dönemden bahsediyorsunuz ve sağlık çalışanlarının travmalarından bahsediyorsunuz hocam. Çok ilginç geldi bu bana ya? Yani şöyle ilginç geldi. Sağlık çalışanları herkesin birer etrafını tanıdığı vardır. Ama hakikaten ne kadar zor durumda olduklarını, psikolojik olarak ne kadar zor durumda olduklarını biraz gözden kaçırıyoruz gibi geliyor. Ne dersiniz?
1: Kesinlikle. Şimdi sağlık çalışanları özellikle baktığımızda hani ön safhada çalışanlar için de söylemek istiyorum. Hani bizim toplum olarak çok fazla güvendiğimiz ve e, öyle olur yani çocuk olduğunuzda annenize, babanıza çok güvenirsiniz, onlara hiçbir şey olmaz, onlar ölümsüzmüş gibi düşünürsünüz. Galiba hmm. toplum sağlık çalışanlarıyla ilgili uzun süreden beri böyle bir kanıya kapıldı. Yani hani onların insani yönleri unutuldu, işte onlar çalışırlar, bakarlar, dayanıklıdırlar, e, sabırlıdırlar gibi böyle bir nosyon oluştu kafamızda. Özellikle de ile birlikte gerçekten de hani bu algıyı destekleyen bir çalışma sistemi çıktı sağlık çalışanlarında. Gece gündüz demediler, ailelerinden uzak kaldılar, çocuklarını aylarca görmediler, işte oturdukları siteden istenmemelerine rağmen devam ettiler. Bunların hepsi çok doğru. Yani gerçekten fiziksel ve psikolojik olarak çok dayanıklı bir tavır sergilediler. Ama siz de takdir edersiniz ki Covid başlayalı bir yılı geçti. Ve e, yani evet. normal bir insanın e, olağanüstü koşullarda bile bu kadar uzunca süre bu dayanıklılığı sürdürmesi mümkün değildi. Ve sonuçta tabii ki sağlık çalışanları da geldiği noktada tükendiler. Yani psikolojik ve fiziksel olarak tükenmişlik sendromu. Çünkü çok ciddi bir travma. Hepimiz için travma. Biraz önce konuştuk hani çay içemiyoruz şunu yapamıyoruz. Çok doğru evet. ama evet. sağlık çalışanları için. Çifte hatta triple, üç katı bir travmayla karşı karşıya
0: geldiler şu an. Hocam yani biz bir de sanırım o empatiyi kendi can korkumuz yüzünden biraz kaybediyoruz. Yani daha az düşünüyoruz sanki onları. Yani biz kendi derdimize düşmüşken onların dertlerini biraz düşünmekten geri duruyoruz gibi geliyor ne dersiniz?
1: Kesinlikle size katılıyorum. Öncelikle size te- çok teşekkür ediyorum. Yani çünkü birçok program biliyorsunuz işte Covid anlatır, Covid'in psikolojik durumuna, toplum üzerindeki rolü, işte aşılar ama bütün bunlar yapılırken ön safhada çalışan sağlık çalışanlarının ruhsal durumunun ne olduğu hep göz ardı ediliyor. Bakın yatak sayısından bahsediliyor. Bugün sabahleyin gene bunu okuyorum. Yoğun bakımlar %70 doldu. Yoğun bakımlar işte %100 geliyor. Yani bunlar yatak sayısı, yataktan bahsediliyor. Ama bu yataktan hasta tedavi olmuyor ki. Yatağa yattığın zaman hastayı yatırdığınızda ona bakımı sağlayacak bakın hekim, hemşire, sağlık personeli ve hatta yardımcı personel var. Kimse bunun dolduğunu, yani kapasite olarak doldukları ile ilgili hiçbir şey söylemiyor. Yani hep şu, görevleri yaparlar. Tabii ki göreviniz hani bunları yapacağız ama yani bunun da bir sınırı var insanların çalışma haftalık çalışma saati 40 saat ve bunu da hani evet. normal koşullarda çalıştığınızda. Onun için ben hani yatak soy- ıı, sayısından bahsederken yoğun bakım yatakları dolu denirken yani sal- sağlık çalışanlarının ruhsal durumu ne alemde onlar nasıl hissediyor bunun çok cezarda olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz şeyden belki hani vaktimiz var değil mi? Biraz Tabii hocam ile bağdaştırmaya çalışıyorum
0: çünkü.
1: Ee, bakın çalışmamak için, kendimizi iyi hissedebilmek için, amaçlarımız için yaptığımız şeylerin sonucunda ödül mekanizması var. Yani bir şeyi devam ettirebilmemiz için psikolojik olarak yani maddi ya da manevi olarak kendimizi ödüllendirilmemiz hissetmemiz lazım. Bu insanın doğasında olan bir şey. Hani bize zarar veren bir şey yapmayız. Ama bizi ödüllendiriyor. Sonra yapmaya devam eder. Hatta çocuktaki eğitim böyle başlar. Yanlış bir şey yapıyorsa uzak durması için ona anlatırız, gerekirse ceza veririz onu yapmaması için. Ama doğru davranışlara pekişmesi için de ödüllendirir. Şimdi burada hani insan psikolojisi böyleyken yoğun çalışan bir gruptan bahsediyoruz. Yani ve bu dönemde hiç ödüllendirilmeyen bir gruptan bahsediyoruz. Yani hiçbir programda, onun için sizin programınızı çok önemsiyorum, çok da değerli buluyorum. Yani bakın onları önemsiyoruz, onları değerli buluyoruz ve onunla ilgili konuşuyoruz. Yani maddi ve manevi olarak insanların değerli hissedebilmesi, çalışma motivasyonunun artması için bunun olması gerekiyor. Yani yatak sayısının biri hekimden ya da sağlık çalışanından öne geldiği bir söylemin içindeyiz şu anda. Ciddi anlamda motivasyonları düşmüş durumda. Bir taraftan da şöyle bir şey yaşanıyor. Yani yataklar doluyor onlar çok yoruldular artık kendileri zaten çoğu hastalandı biliyorsunuz. Yani çok ciddi kayıplarımız oldu aramızda. Ama 400'e buna rağmen, yakın maalesef. Evet maalesef yani ön safhada çalışanlar çok değerli hocalarımızı ilk başta kaybettik biliyorsunuz. Ama diğer taraftan topluma bakıyorsunuz bir duyarsızlık var. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani maske tak uzakta dur arkadaşım. Yani aşın ol. Bakın bu kadar e, yapabileceği önlemler varken yani burada bu önlemleri almayarak sağlık çalışanlarına bu anlamda emek veren herkese çok ciddi bir saygısızlık oluyor aslında. Yani bunu çok ciddi anlamda göz ardı ediyoruz. Bu da tabii insanın kendini kötü hissetmesini sağlıyor. Yani ben hayatım pahasına çalışıyorum, çok çaba sarf ediyorum, hastalarımı kurtarmak istiyorum, benim hani görevim bu, bunun için yemin ettim, hepsi doğru ama etrafımdaki insanların bana bu konuda yardımcı olmadığını hissettiğiniz andan itibaren motivasyon düşecek. O zaman daha da kötü bir durumla karşı karşıya geleceğiz. Yani yatak sayımız yeterli olabilecek ama o yatakta hastalara bakacak sağlık çalışanlarının sağlık durumları, fiziksel ve ruhsal sağlıkları buna el vermedise boş boş yataktabilinizi yapmasının hiçbir anlamı
0: olmayacak. Peki hocam yani sizin uzman kimliğinize, akademik kimliğinize danışmak istiyorum ben bu konuyu. Ne yapmamız lazım? Öncelikle hani biz bireylerden başlayalım. Sonra hani genel olarak devlet mekanizmalarının yapması gerekenlere doğru gidelim.
1: Evet. Bence de çok teşekkür ediyorum. Çünkü bireylerin yapabilecekleriyle sistemin devletin yapabilecekleri ayrıştırmamız lazım bir kere. Bence tamam. yani burada sağlık çalışanlarının beklediği e, bireyler açısından beklediğini iki başlıkta toparlayabiliriz. Bir tanesi lütfen bu hastalık döneminde duyarlı olmakla ilgili. Yani şu anda biz hepimiz aynı gemideyiz. Bakın ilk kez böyle bir durumu yaşıyoruz. Sizin yaptığınız her şey Başkalarını etkilerken, başkalarının yaptığı her şey de sizi etkiliyor. Yani artık ben tamam kardeşim kendim mi hayatım, kendim için bu yanlışı yapıyorum deme şansınız yok. Yani sigara içiyorsunuz zararı size, alkol içiyorsunuz zararı size. Ama şu anda öyle değil. Yani onun için öncelikli olarak bireysel olarak sorumluluklarımızı almalı. Ve yalnız kendimiz için değil, başkaları için de sağlığımızı korumak, koşullarımızı düzeltmek zorundayız. Yani bütün bunları yaparken özellikle de sağlık çalışanlarına yönelik. Yani tanıdığınız varsa, komşunuz varsa ya da bir bir hasta herhangi bir biçimde gittiğinizde muayeneye, hani bir güzel cümle söylemek. Bakın bunlar çok önemli. Tam tersini görüyorum. Yani bir şeye ulaşamıyor, yatak bulunuyor, doktor da yatıyor. Yani hastanın durumu kötüye gidiyor. Doktor da tabii ki yani Allah'ın izniyle her şey oluyor. Yani biz tıbbi bilgileri, sağlığımızı evet, evet, için kullanıyoruz ama sonuçta hani gerçekten her şeyin de belli bir sınırı var ama bunun gene sorumlusu doktor oluyor. Yani bunların hepsinin yapılmaması gerekli. Ben şimdi mesela çok mutlu oluyorum. Hastaların bana geldiğinde şunu söylüyorlar: Hocam iyi ki varsınız. Çok yoruldunuz. Çok bütün meslektaşlarınız yani çok emek veriyorsunuz. Ne olur kendinize iyi bakın. Bakın nasıl motive ediyor. O, o günkü bütün yorgunluğunuz, yaptığınız bütün her şey, hepsini diyorsunuz ki tamam ya çok güzel. Yani insanlar yaptıklarımızın farkında, bizi seviyorlar. Yani beni takdir ediyorlar. Hangi yaşta olursak olalım bu duyguya ihtiyacımız var. Onun için... Fark ettiriyor
0: kesinlikle... değil mi hocam? Sizin e, psikolojinizi de değiştiriyor değil mi?
1: Kesinlikle. Bakın ben 60 yaşındayım ama hastamın bana gelip söylediği bir Allah razı olsun hocam çok iyiyim. İki Allah sizlerden razı olsun. Şu dönemde çok çalışıyorsunuz. İşte meslektaşlarımızı kaybettiklerimizin farkında olanlarımız var. Özel olarak bize teşekkür eden... Bizlerin iyi olması için mesela gelirken hocam size geliyorum diye çift maske taktım diye geliyor. Yani çünkü siz hasta olun istemiyorum. Bakın bunlar çok güzel duygular, çok değerli benim için. Onun için evet. bireysel olarak toplumda yapabileceğimiz şeyler bunlar. Şimdi sisteme geldiğimizde, yani sistem sistem diyorum çünkü sistem ve devlet bir arada. Şunu düşünmeli diye düşünüyorum ben. Yani görevidir yapacak. Tabii ki bakın görev olarak yapmak başka bir şey, bir şeyi çok severek can siperhane yapmak başka bir şey. Onun için ikisinin ayırt edilmesi gerekiyor. Yani burada bence en ciddi sorunlardan bir tanesi hala hazırda bunun bir meslek hastalığı olarak kabul edilmemesi ve maalesef bu durumda kaybettiklerimizin de meslek sırasında kaybettiğimiz durumda statüde ile ilgili. Yani neden hekimler bu kadar çok ölüyor? Yani hastalanıyor kısmı değil. Bakın neden ölüyor? Çünkü çok fazla virüse maruz kalıyoruz biz. Yani günde 60 tane hasta gördüğünüzde %50'si hani hastalığı, taşısa ya da işte o süper bulaşıcılar dediğimiz. Bakın oturuyorsunuz o küçük odalarda kapıyı açık bıraksanız da camı açık bıraksanız da virülansı çok yüksek. Onun için biz çok fazla mesleki nedenlerden dolayı yakalanılıyor. Ve mesleki hmm. nedenlerden dolayı ölümcül düzeyde yakalanılıyor. Yani bunları göz Hocam
0: da... zaten şöyle bir şey var. Yani biz mesela kendi açımızdan baktığımızda ya biz elimizi asansörü düğmesine dokundurmuyoruz ki aman burada daha önce acaba bir şey oldu mu falan değil. Mi? Bu insanlar bayağı hastası olduğu kesinleşmiş insanların ağzına yüzünü sokuyorlar. Yani hani ne, ne yapalım da hani nasıl anlatalım bunu daha farklı bilmiyorum. yani. Bakayım, ne kadar güzel
1: söylediniz. Yani ya da mesela geliyor hastası de COVID olduğunun farkında değil. Geliyor oturuyor öksürüyor. Yani siz o sırada i̇şte onu böyle. yönlendiriyorsunuz. Yani tanık olulduğundan sonraki gene bir tık daha iyi. Çünkü önlemlerimizi alıyoruz işte giysilerimizi giyiyoruz ama nasıl giyiyorsunuz? O giysilerin içinde nasıl zor koşullarla çalışılıyor? inanamazsınız Yani gerçekten zor koşullarda. Ama diğer taraftan da yani aynı bir gün içinde 40 tane 50 tane hasta bakmak ve bu hastaların içinde Covid pozitif olma riskinin yüksek olması zaten kendinizle kaygısını arttırıyor. Bunu da unutmamak lazım. Sonuçta hepimiz insanız. Onun için diyorum bizler de kaygılanıyoruz. Bizler de korkuyoruz. Bizler de şeyziklerimiz için korkuyoruz. Bir çalışma yaptık biz bakın onun sonuçlarını paylaşmak istedim. Çok çalışma Lütfen. yaptık bu dönemde. Genel toplumda yaptık, Covid ile ilgili yaptık, kaygılarla ilgili yaptık, dayanıklılıkla ilgili sağlık çalışanlarının genel Covid ile ilgili sağlık kaygıları ...genel toplumdan farklı çıkmadı. Yani beklenildiğinden daha sağlam değiliz biz. biz. de insan olduğumuz için, biz de sevdiklerimiz için kaygılanıyoruz. Büyüklerimiz için kaygılanıyoruz. Evde bıraktığımız çocuklarımız için kaygılanıyoruz. Arta hastalarımız için kaygılanıyoruz. Yani onun için bizlerin sağlık kaygıları, bizlerin genel kaygıları da... ...beklenenden çok daha yüksek. Ama baş etmeye çalışılıyor. Ve tabii sonuçta uzun süreli stres... Bakın diyoruz ki hastalarımızda ya da genel toplamda ne olur uykumuza dikkat edin diyoruz değil mi? Beslenmenize dikkat edin, hijyeninize dikkat edin. Ama öyle bir meslek durumundayız ki yani bütün gece uyumuyorsunuz. Bağışıklık sisteminin en güçlü olması gerektiği bir hastalık döneminde bağışıklık sisteminizi düşürebilecek her türlü duruma maruzsun. Sağlıklı beslenememe, yeterince uyku alamama, stresin çok yüksek olması, yani bütün bunları yok etmeye çalışıp biz mekanizmaları genel toplum öğretirken bunlarla yüz yüze gelen bir grupla bir
0: grubun içindeyiz. Hocam sizi de çok fazla hastalarınızdan alıkoymadan son bir soruyla ben size veda etmek istiyorum. Ee, şimdi hasta şeyleri doktorların yani bu içinde bulundukları ortamda onları hani siz dediniz bireysel olarak şunu duruşunu yapmalıyız ama acaba onlara moral verebilmek için onları daha iyi motive edebilmek için bizim kurumsal olarak yapmamız gereken neler var? Ya bunu sizin akademik kimliğinize danışmak istiyorum. Hani moral gecesi mi düzenlemek, daha mı çok izin vermek? Hani tam çözemiyorum bunu onun için size sorayım istedim hocam.
1: Evet hemen söyleyeyim. Şimdi bir kere öncelikle anlaşıldıklarını ve değerli olduklarını onlara hissettirmemiz lazım. Evet yani bir araya gelemiyoruz şu dönemde. Ama yani ayda bir günü mesela sağlık çalışanlarının kutlama günü deyip ya çok basit şeyler bu işte mesajlar atarak hani sosyal medyadan onlara yönelik mesajlar atmak gibi olabilir. Ya da o gün işte ışıklarımızı bir beş dakikaya da bir dakika onlar için söndürmek ya da işte balkonlara çıkıp onları alkışlamak. Bakın bunlar önemli. Belki şöyle diyeceksiniz hocam alkışlıyoruz alkışlıyoruz sonucu ne oluyor? Bakın bunların hiçbirinin sonucu olması gerekli şeyler değil. Bunların hepsi insanın değerli hissetmesiyle ilgili. Hani çok... Basit şeyler gibi geliyor ama değil. Şimdi bir evde şehit olduğu zaman nedir? Eve derhal Türk bayrağı asılır. Doğru mu? Yani evet. Mesela yurt dışında Amerika'da falan o evde gazi varsa evde gazi olduğunu anlarsınız. Çünkü sürekli orada bir Amerikan bayrağı asılıdır. Yani bu bir saygıdır. Yani bu anlamda da bizim sağlık çalışanlarından saygımızı, sevgimizi onlara olan minnettarlığımızı gösterecek bir şeyler yapmamız gerekiyor. Onların morallerini iyi tutmakla ilgili. Şimdi biz toplantılar yapıyoruz. Mesela önümüzdeki hafta sonu ayın 17'sinde COVID döneminde aile hekimi olmak diye bir toplantı var. İşte farklı oh, sağlık evet. problemlerinde de konuştacağız ama orada benim bir konuşmam var. Özellikle psikolojik dayanıklılığı arttırabilmekle ilgili bir de Mehmet Hoca'nın var. O da ile ilgili konuşacak. Yani hekimlerimize de bu dönemde Sıkıntılarıyla, stresleriyle baş edebilecek yöntemleri de öğretmeye çalışıyoruz. Hani kurumsal olarak, bilimsel olarak kendi meslektaşlarımızda yardım hatları oluşturduk. Hani bize hemen ulaşabilecekleri, ne yapabileceğimizle ilgili, nasıl kendilerini daha sağlıklı ve psikolojik olarak iyi tutabilmeleriyle ilgili. Ama hani bizlerin yardımı ötesinde bence bütün kurumların ve bütün toplumun böyle bir ön ayak olarak mesela hani ben e, sizleri çok takdir ediyorum programlarınızı çok değerli buluyorum. Yani Sayın. böyle bir e, bilinin sanki başı çekmesi lazım öyle değil mi? Mesela yardım için e, koşular düzenleniyor. Aynı bunun gibi bir şey yani bu dönemde evet. sağlık çalışanları için de bir şeyler yapılabilir. E, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın çocukları için mesela bizim bir e, projemiz var e, ki bununla ilgili ee, özellikle sağlık çalışanları Hekim Kadınlar Vakfımızın oluşturdu. Biz yeni büyük bir bağımlılık textbook'u oluşturduk Türkiye'de. Yani bağımlılık kitabı bir sayfalık. Bu bir tıp hmm. kitabı. Buradan evde edeceğimiz bütün geliri Covid döneminde yaşamını kaybetmiş sağlık çalışanlarının çocuklarına burs olarak veren vakfı veriyoruz. Yani bu Amin. tür yardımlar, Amin. bu tür dayanışmalar, kendilerini değerli hissettireceğimiz her şeyin çok değerli olduğunu düşünüyorum.
0: ya yani değerli hissettirmek kadar da ucuz bir hediye yok sanırım hocam. Ee, çok teşekkür ederim verdiğiniz bu değerli Benim bilgiler için, için çok değerli.
1: Benim için yeterli biliyorsunuz. Benim için önemlisiniz. Bunu cümle olarak yapabiliriz. Hani bir mesaj olarak yapabiliriz. Ee, çok zor bir şey değil. Bizi izleyenler varsa şunu yapabilirler, mutlaka hayatlarının kesiştiği doktorları vardır. Kendilerinin değer verdikleri, önemli hissettikleri bir mesaj atsınlar. Yani telefonlarına hmm. ya da işte sekreterlerine bir mesaj bıraksınlar. Ya da sosyal medya aracılığıyla bir mesaj göndersinler. Yani onu çok değerli bulduklarını, bu dönemde ona iyi bak gibi, yani sevdiğine dair bir mesaj. O kadar önemli ki bu. Bakın hiçbir eder yok sadece duygularınızı ifade
0: tamam. eden bir metar. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Çok sağ olun efendim. Ben
1: çok teşekkür ediyorum. Özellikle size ve radyoya çok teşekkür ediyoruz biricik radyoya. Çünkü bu konu yani çok sık ele alınmıyor. Ama bizleri değerli hissettirdiniz,
0: bizlere katkıda bulundunuz çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar hocam. Evet Üsküdar Merkezinepe İstanbul Beyin Hastanesi Amatem tem koordinatörü ve psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Nesrin Dilbaz bize çok önemli şeyler söyledi. Gerçekten ya birine eline sağlık, e, ellerine sağlık ne kadar güzel iş yapıyorsun demek kadar ucuzsuz bir hediye yok gerçekten de bunu hiç gözümüzden kaç- kaçırmayalım efendim.